0: Idag är det tisdagen den 10 maj och det här snackar vi om idag. I söndags var det partiledardebatt i SVT och i och med den stod det klart. Utan Vänsterpartiet finns det ingen framåtrörelse i svensk politik. Pensionerna var en av fyra frågor för debatten för första gången på länge. Och alla tävlar nu om vem som vill höja den mest. Det är bra. Det här snackar vi om idag. I studion finns jag, Anna Herdi och Jenny Lindahl, kommunikationschef i Vänsterpartiet. Hej och mycket varmt välkomna till Agendas stora partiledardebatt. Ja, det är ju nu bara fyra månader kvar till valet och vi har ju ett, minst sagt, spännande politiskt läge. Jenny, var det verkligen så spännande med partiledardebatt?
1: Det är ju lite spännande tycker jag hur det ska gå med pensionerna, eftersom det har, det, där har vi ju verkligen öppnat upp ett nytt politiskt läge där man nu måste tydligen. Vin, för att vinna val måste man höja pensionerna. Eh, och det skapar ju ett spännande läge, och sen att Centerpartiet återigen då ställer sig liksom på en helt egen position <laughs> som är
0: politiskt omöjlig. Det blir verkligen, det, det blir som en upprepning. De hittar på sin egen idé om ja, vad landskapet ska vara. Här har vi det här pensionshögförslaget
2: och sen så kontrar högen med ett annat pensionsförslag och så säger Centerpartiet att för Sveriges bästa, för pensionernas bästa så vore det bra med samarbete i mitten och hålla fast vid pensionsgruppen som har varit det som under decennier har gynnat svenska pensionärer.
0: Och det enda man kan tänka då är pensionsgruppen har haft 20 år på sig. Ja. Vad har hänt? Ingenting. Men allt ska ändå handla om en politisk mitt ja. som i dagsläget inte finns.
1: Nej, de ger sig inte. De, de har fastnat verkligen i, i den. Men nu vet, nu vet ju ingen hur det kommer bli eftersom Centerpartiet återigen vägrar bara ta ställning till de förslag som ligger. Inte presentera något eget utan bara presentera en, en situation som de vill ska uppstå.
0: Ja, och att det är någon annan som ska lösa det. Det vill säga Socialdemokraterna och Moderaterna måste gå ihop. Japp. Yep. Och göra något, <laughs> det vill säga inte Centerpartiet.
1: Nej. Men sen är det ju också, det blir lite mindre spännande nästa partiledardebatt tror jag. För att nu har vi ju sett samma trick ske eh, varje partiledardebatt. Det vill säga timmar innan debatten så hittar högerpartierna på någon slags massivt komplicerat utspel. Utan redovisning av hur det ska genomföras eller utan siffror. Det går inte att ta ställning till, det går inte att ta reda på något. Och sen så lägger de fram det innan partiledardebatten och så måste man förhålla sig till det utan att ha någonting att gå på. Som, som man såg SPT kämpade med igår, tycker inte de lyckades riktigt bra för de, de försökte liksom låtsas att det fanns fakta här som de läste upp. försökte välja någon fakta men det där är ju inte fakta, det där är ju en partsutsaga som ingen har
0: kunnat kontrollera än så länge. Och det blir ju också väldigt svårt för väljarna när i debatten så blir det väldigt tydligt att de som då har lagt fram förslaget om garantitillägg, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna säger en sak om eh, högerns förslag. Och högern säger en annan sak om högerns förslag. Och så hör man hur Anders Holmberg säger... Det här, det, här ni, ursäkta, ursäkta, det här kommer ni... inte kunna reda ut här och nu. Jag vill bara fråga då. Eh, jag vet att du anser det och de anser inte det. Men vad är då poängen för väljarna, om inte SVT kan på riktigt redogöra för vad som är fakta i målet.
1: Ja, men jag tänker mig att både vi och journalisterna, de har lärt sig det här nu. Att nästa partida så kan man förutse att de kommer komma med ett sådant utspel. Och då kan man dels journalistiskt förhålla sig till huruvida det ska behandlas på det vis som... Vi gör nu som att nu får det här liksom ligga till grund för debatten. Man kan ju välja att säga: Det här kan vi inte ta upp nu, eftersom det fick vi just se att ni måste presentera förslag
0: längre i förväg. Exakt. Och varför skriver de ihop sig om saker de knappt kan redovisa inför varje i debatt? Vad är poängen med det?
1: Man får väl anta att det är för att de skulle få svårare om det gick att kontrollera det de säger. Vi har ju, när det gäller garantipensionen, till exempel, då har ju vi haft allt intresse av att det här ska granskas ordentligt. För vi har gjort ett gediget arbete underlagen. lagen. Allt, allt är solitt, det här stämmer. Vi har kontrollerat varenda siffra. Och då vill vi ju att journalisterna ska granska och bekräfta det vi säger. Men om man inte har gjort det utan istället försöker dra till med något för att vinna valet, då är det klart att man har ett direkt intresse. Mm.
0: Och jag tänker också att det handlar om att de vill ju framstå som ett enat regeringsalternativ. Om man tittar på hur liksom, diskussionerna på Twitter och i ekonomin ser ut nu på morgonen så är det, de har en fördel av att de försöker bygga liksom, en, en allians här som, som ska ta över mm. eh, efter åtta förlorade år. De
1: har ju en fördel i att de slipper ha Centerpartiet. Det är en liten belastning i det här eftersom de vägrar samarbeta på de villkor som existerar. Man får ge dem att den fördelen kommer ligga där hela valet så mm. länge Centerpartiet inte visar färg.
0: Mm. Men det gäller också att syna dem, tänker jag, i den meningen att vad är det ni egentligen är överens om? Nu har de kommit överens om det här pensionsförslaget som vi inte riktigt vet vad det innebär. Men vad har ni mer? Ja. Eh, Annie jag var ju ute och fiskade lite efter de sakerna. Vad går Ulf Kristerssons röda linjer gentemot SD mm. och så vidare? För det är ju det som är ändå det stora som alla på andra sidan vill undvika. Det vill säga ett SD-regeringsställning.
1: Mm. Och politiskt har de ju mest mer åsikter än förslag så att säga gemensamt. Och där har ju i alla fall SVMP, så kan man säga, de förslag vi har lagt är ju överenskommelser som är genomarbetade. Det måste man ändå ge högen här att de har... Eh, en överenskommelse som samarbete på sin sida. Det är en bra grund i alla fall. Det har inte vi. Eh, och det beror ju 100% bara på Centerpartiet.
0: Nu tänkte jag att vi skulle prata lite om varje ämne som togs upp under partiledardebatten. Och det första ämnet var ju integration. Hur, hur gick det? Det var ju inte så mycket om integration. Det var ju om upploppen
1: bara. Så att varför, varför rubriken är integration det är Klart. Men det beror ju på att man då anser att våldsbrott och upplopp och brottslighet och så har någonting med kultur eller genetik att göra.
0: Precis. Vi, vi fick höra från Ebba Bush som sa att pappa hade ett jobb. Alltså hon med det så vill hon säga att allt ni kommer med det handlar om att barn ska få gå i skolan och att ja, människor ska ha ett jobb att gå till och att det bygger på något sätt ett tryggare samhälle och man hamnar i kriminalitet i mycket lägre grad. Därför vi har fri tillgång till oavsett föräldrarnas plånbok- till utbildning, till fritidsgårdar, till sjukvård. Det finns fantastiska möjligheter. Det finns alltså inga ursäkter att ta till sten- för att mörda svensk polis när man tycker olika. Och då menar hon- att det, man är ändå rutten. Ja, man är ändå rutten. Det kommer
1: inte hjälpa hur mycket arbete, Även om man har jobb, trygghet, likvärdig skolgång. Alla får samma chans. Man bor i blandade bostadsområden. Så kommer ändå de som kommer från andra länder vara mer ruttna än de som kommer från Sverige. Det måste ju vara liksom budskapet. Eller åtminstone överlag. Jag tänker att hon inte tänker varje individ. Då, men som ett snitt. Och det är ju, ja, men vad ska man säga då? Anders Eklund hade också ett jobb. Vem var Anders Eklund Det var han som mördade änglar. Jag menar, det... det Ja, det är klart att jobb inte förhindrar alla brott eller förhindrar ondska här i världen. Men däremot så vet vi ju att jobb, utbildning, att ha likvärdiga chanser kraftigt reducerar antalet personer som hamnar i brottslighet. Och
0: den här debatten är ju inte på långa vägar över. Vad är vänsterns viktigaste argument för att stoppa den här typen av våldsbrott som, som man nu pratar om?
1: Dels det som vi var inne på, det vill säga skola, utbildning. Det handlar ju om att om man skapar liksom jämlikhet i ett samhälle så skapar man också mindre brott och mindre utslagning och mindre segregation. Men jag tycker också att det, det där är en lätt utväg att ta, jag menar, alla håller ju med om att det är så, till och, med, till och med rasister håller ju med i allmänhet om att det är klart att det är bättre om det är så, men det är också lite väl långsiktigt svar, därför att om man har akuta problem här och nu så måste man också göra någonting åt dem. Och där tycker jag att Norsi har bra lösningar. Därför att det handlar om materiella orsaker här också.
2: Vi måste ju se till att alla människor känner sig som en del av samhällsbygget. Och det gör man uppenbarligen inte. Det är klart att om det finns gängkriminella kan det ju finnas både vapen och narkotika i bakgrunden. Som gör att de finns där. Det finns olika förklaringar säkerligen. Det viktiga här är ju att säga att i de här områdena. Så är de flesta hederliga –hårt arbetande människor som försöker få vardagen att gå ihop för sig själva och sin familj. Och det är därför det är så viktigt att de inte också ska bli utsatta för kriminella gärningar– –känna sig oroliga för att lämna barnet på, på skolgården eller släppa ut barnen ute på gatan. Så att det viktiga är ju att ha två saker i huvudet samtidigt. De kriminella ska bort från gatan. De ska inte utsätta de laglydiga, hederliga människorna som bor här– och generalisera inte, utan se till att vi nu... Det visar också respekt för alla de människor som kämpar och sliter men också bor i förorten.
1: Men om jag får lägga till en sak till, så är ju budskapet att det här är samhällets stora problem. Det är något som vi har matats med i, ja men ända sedan Sverigedemokraterna började sätta dagordningen. Högern har ju också matat, inte kanske med... Jag menar, Moderaterna har inte samma budskap riktigt om liksom, genetik och kultur som, som KD och SD visade upp i debatten. Men däremot så vill de ju också fokusera på frågan om brottslighet och hur man ska bekämpa den. Det har de ju alltid velat. Och göra det liksom till en annan fråga än att det handlar inte om samhällsekonomi eller jämlikhet utan det handlar om någonting annat. Det handlar om ruttna människor och hur man ska hantera dem och någon slags underblåsa, någon slags vrede. Men de har ju alla intressen av att debatten handlar om det. Därför att om politik inte, alltså om, om politik handlar om att vara arg och skicka ut polis på den som är dum det är ju en högerpolitik egentligen, att det är det politiken ska handla om. Och man kan få bort allt sånt som kan skapa jämlikhet som vänstersatsningar på jobb, jämlikhet, infrastruktur, utbildning. Som högern inte vill ha för att det kostar skattepengar. Och det drabbar de som har jättemycket skattepengar. Men om man då kan få debatten att handla om brott istället så är det ofarligt. Det finns inga politiska lösningar på den omedelbara brottsligheten. Som inte högern liksom tycker är bra.
0: Mm. De vill ha en, en liten stat. En spetsig stat som bara jobbar med rättspolitiken. Och yeah. vi vill ha en stor.
1: Och därför, det är därför det också är naturligt med den här alliansen mellan Sverigedemokraterna. Som ju kanske från början inte hade så mycket moderat politik som de har nu, utan som var mest fokuserade på att det var bara invandring som var alla, alla problem berodde på invandring men där Moderaterna har en agenda där man vill diskutera bara de frågorna, så att även om det inte fanns en fullkomlig ideologisk överensstämmelse, men Moderaterna är ganska liberala på många sätt så finns det ju ett gemensamt intresse
0: vi ska prata ja. mer om pensionerna. Vi kan bara nämna det lite, lite kort. Orsaken till att det ser ut så här med för låga pensioner är ju att vi har haft en fantastisk utveckling i Sverige. Folk har ju då även innan pandemin vaccinerat sig. Folk dricker mindre alkohol, de röker mindre, vi lever längre, medicinsteknisk forskning har gått framåt. Det är ju fantastisk utveckling. Och då måste vi se till att människor antingen sparar lite mer själva. Det är ju ett bra sätt. Vi tycker jag Liberalerna är bra att människor har eget ansvar. De vill ha ett ganska litet pensionssystem. Kul comeback också
1: från Märta Stenevi på att man i efterhand ska kompensera för ett liv av lönediskriminering. Det var en bra lösning, tyckte hon sarkastiskt. Precis.
0: Jag såg att det var många som delade Ebba Börstors gamla tweet igen som handlar om att Tycker du att du har dålig lön och dålig pension gör andra val i livet i princip. Och det är ju väldigt mycket där som högerns lösningar hamnar. De ligger på dig, de ligger på att du ska lösa situationen. Inte att de pengar som du faktiskt har jobbat in till din pension ska komma dig till del.
1: Det är samma problem som i förra alltså. Att det finns en världsbild här att försvara för höger. Det är klart att, för jag tänker att de har inget emot att pensionärer får det bättre och nu när de fattar att man måste lägga något förslag så är de beredda att göra det fast de har hållit emot hela ja, 20 år som du sa. Men eh, däremot så går ju själva sättet att se på politik, att det är politiken som ska lösa de här problemen, att det är ett ansvar som man måste ta i riksdagen. Det går ju mot deras idé om
0: politik. Och stora delar av deras förslag går ju också ut på sänkt skatt. Yeah. Snarare än någonting annat. Som de eh. ju älskar. Mm. Det är deras enda lösning. Alla Sen så får vi ju hoppas att det kommer någon bra tabell. <laughs> eller, nej men
1: det var ju jätteförvirrat. Att man ska behöva debattera ett förslag som man inte exakt förstår hur det ser ut. Utan som de bara säger. Ja det är mycket bättre, ni får tro på det. Jag tänker att vi kanske kan få en utredning om det i Skokonomics senare i veckan. Det låter väldigt bra.
0: Lyssna på Skokonomics. Det tredje ämnet för debatten var NATO- vi går in i veckan nu som kan kallas för en NATO-vecka ändå. Det är många besked som ska komma. Finland ska besluta. Det verkar som att Socialdemokraterna kommer fatta sitt beslut på söndag. Och i detta läge då så väljer SVT att ha en duell om NATO mellan statsminister Magdalena Andersson och ja, oppos oppositionsledare Ulf Kristersson. Varför trodde de ens att det skulle bli en Duell. Ja, jag tänkte när jag såg upplägget för jag, jag visste ju liksom innan att inte vi var
1: i duellen så då tycker jag från att det var Miljöpartiet då. Men nej, det, vi tar två som, en som inte har något att säga än men som alla vet vad hon kommer säga om några dagar och en som då tycker så redan. Så vad ska man säga? När ska man säga ja till NATO i det liksom debatten? Men det var liksom Lite av höjdpunkten för mig. Alltså jag satt och garvade över, <laughs> över hur de bara, åh, bäste här. vad fint! <laughs> alltså, det var så himla! Så bra att du har varit i Washington, <laughs> Ulf. Ja, vad bra! Och, och, och sen sa Magda: Hon kunde inte låta bli pika för att när Ulf sa att han hade varit i Washington, så sa hon att jättefint att du har varit där och träffat. Personal från Vita huset. Joe Biden har jag ju pratat med.
0: Hon kunde inte låta bli. Nej.
1: Men jag ser fram emot nästa duell som de ska ordna som är. Du och jag är som bjuds in för att debattera hundvalpar. Fula eller söta. Nästa kan vara piff och puff. Nötter, gott eller äckligt.
0: Det är ungefär på samma nivå. <laughs> Absolut. Men om man ska titta på NATO-debatten som helhet. Eh, har ni inte lyssnat på vårt avsnitt om NATO så gör det. Men, men det blir ju... En diskussion där Vänsterpartiet är hyfsat ensam tillsammans med Miljöpartiet om att vara emot NATO. Vad gör det med, med frågan och debatten?
1: Det gör ju att det blir en viss uppgivenhet tror jag i det. Alla känner väl att det är inte mycket man kan göra åt. Jag tycker också att det är synd att det inte socialdemokraterna tar folkomröstningskravet på allvar. Därför att processen för ett nato medlemskap även om det går riktigt snabbt, är ändå så pass lång att vi hinner med en folkomröstning utan att det, vad var det, Johan höll på med, sin brandförsäkring där och så. Alltså vi kommer inte omedelbart vara medlemmar i NATO bara för att Socialdemokraterna bestämmer något. Utan det är, tar ju längre tid än så. Även i de snabbaste prognoserna. Vi kan gott ha en folkomröstning. Alltså det, det är synd att den förs på ett sådant sätt. Att den går ut på att mobba de som eh, inte ställer upp på allas just nu populära åsikt. Eh, så är det, ju, det är ofta så med svensk debatt tycker jag att den blir väldigt konform och sen så alla gör en sammanslutning nu ska vi vara feminister eller nu ska vi vara CIA eller nu ska vi vara för NATO och då blir det liksom, debatten går ut på att försöka hacka så mycket som möjligt på de som har en annan åsikt och så var det lite grann igår, jag är lite irriterad på Ulf Kristersson som mer än en gång har ägnat alla sina minuter åt att håna Norsi för saker som hon inte tycker Alltså den här gången var det neutralitet. Hon har inte sagt någonting. Alltså han bara hittar på olika argument som han honar henne för. Det är inte schysst.
0: En sak som jag också tycker är viktigt att ta med i liksom, diskussion om just partiledarebatten och NATO-frågan är ju att för väljarna blir det väldigt oklart egentligen. Eller det finns några stycken som tycker nej, men det är inte de som får du lera. ja eller nej till NATO. Utan det är statsministern och oppositionsledaren som tycker i, i princip samma sak. Varför ska man ens ställas inför den här, va, vad ska man lära sig men av nej, det här? Vad är det för upplysningar? Som och en
1: annan spaning som jag tycker är i samma riktning är ju att det är oklart om debatten handlar om NATO eller om Ukraina. Om det handlar om svensk säkerhet eller om det handlar om Ukrainas öde. Därför att på något sätt så är det så att eftersom det som pågår nu och som vi alla bryr oss om mest, jag menar vi bryr oss kanske mest om Sveriges säkerhet på sikt, men det som pågår nu är ju inte det, utan det som pågår nu är ju en invasion av Ukraina. massa människor som dödas och blir av med sina hem och liv. Då blir det liksom som att alla vill säga det i debatten. Och det blir en konstig debatt då, därför att det har ju inte riktigt med vårt NATO-medlemskap att göra. Men det blir också jättekonstigt att inte säga det- eftersom det är det som alla tänker på. Men detta det
2: är absurt. Det är väl inte så att Sverige- har stått neutrala i, i olika konflikter. Var Olof Palme helt neutral inför världens orättvisor. Ja. Det är väl inte så det fungerade. Det är inte <går> det det här handlar om. Det handlar om att vi måste ta strid i varje enskild konflikt- mot det som Turkiet gör som är ett övergrepp. Nej, men... Och med stenhård kraft mot det som Ryssland gör. Vi måste ju ha importstopp när det gäller rysk gas och olja. Vi måste stoppa dem från att anlända i våra hamnar. Vi måste göra mycket, mycket mer. Det här handlar inte om Ukraina. Det här handlar om svensk säkerhetspolitik.
0: Vad vi behöver göra nu är att försöka stoppa det som händer i Ukraina. Mm. Hur gör vi det? Jo, mm. genom att stoppa importen av rysk gas och olja. Mm. Fler sanktioner, sätta hårdare mm. press på, på Ryssland. Men att det är en fråga. Mm. Och att svensk säkerhet och vad som händer med Sverige. Mm. Vilkas mål blir vi om vi går mm. med? Inåtor?
1: Och på vilket sätt vi vill hjälpa Ukraina mm. blir också någonting vi lämnar över till någon annan.
0: Då går vi över till den sista frågan i partiledrebatten som var energi och klimat. Man kan väl säga att kärnkraft, det var det som debatten ville dras in i med en gång. Varför, varför är det så?
1: Ja, men därför att högern inte har någon klimatpolitik. De har absolut ingen. Det enda de har att komma med i den här gamla kärnkraftsdebatten som inte är en lösning på någonting. Därför att, det är så dumt också, därför att i Sverige så har vi jättemycket energi- möjligheter. alltså vi har möjlighet att producera ren energi ganska lätt. vi har sådana bra förutsättningar. Alla länder har inte det, men vi har det och då behöver vi inte hålla på bråka, då behöver vi inte hålla på att införa typ livsfarliga typ radioaktiva grejer bara för att det inte har något svar i klimatdebatten. Men det som behövs är ju en snabbare omställning och det kommer ju hela tiden bort då. Hur politiken ska ordna det.
0: Och det är ju det som, som blir, klimatdebatten blir otroligt lidande av det när det handlar om partiledardebatt för att det enda man vill prata om är kärnkraft som någon slags symbol bara.
1: Ja, sen var det konstigt också att den handlade ju då om eh, klimat och energi och de hänger ju ihop såklart därför att man behöver ju fixa ren energi för att fixa klimatet. Men eh, sen var det ju mycket om bensinpriset och det, alltså den bensinpris åtgärd som gjordes för att skydda folket från de här extrema prisschockerna för att folk skulle kunna fortsätta med sina liv på samma nivå eller på, det är fortfarande på en högre nivå än vad det var i höstas men att inte drabbas hårt av prisschockerna för det drabbar ju verkligen den som inte har något alternativ till bilen men det är ju ingen klimatpolitik det är ju en ekonomisk politik för att skydda människor med lägre inkomster från prisschocker så jättekonstigt att den liksom blir fokus för klimatdebatten. Blir det blir som att jag vet inte, det blir, det blir, det blir konstigt att då lyfta in klimatet när man då får en sån fråga som när fick. Hon fick ju prata om bensinpriset.
2: Nej men vi kan inte prisshock Människor in i en hållbar framtid. Vi, vi fick ett krig som innebar att dieselpriset var nära 30 kronor liten ett tag. Människor måste få ihop sin ekonomi och kunna ta sig till jobbet och inte säga upp sig på grund av dessa priser. Trots att detta då ökar utsläppen? Nej men det gör det väl inte. Utan vi dämpar ju den kraftiga
0: höjningen.
1: Mm. Och det är inte en bra ingång i klimatdebatten därför att det är ett annat ämne.
0: Och vi vill ju framförallt prata om investeringarna som måste göras ja. de för att vi överhuvudtaget ska kunna lägga om de stora utsläppen som framförallt företagen i Sverige står för. Och det kommer ju diskussionen mycket sällan in på. Väldigt sällan och det är sv svårt också. Jag tycker att det är synd verkligen att vi har en sån
1: offensiv egentligen eh, med vår klimatpolitik och med den här finanspolitiska lösningen om att slopa överskottsmålen under en tid därmed få upp 700 miljarder och göra massiva investeringar som gör att man skulle kunna få fart på en omedelbar snabb klimatomställning. Det är precis vad vi behöver. Men den kommer hela tiden bort i bensinpris eller något annat som inte har med sakerna att göra. Överhuvudtaget det är en helt annan fråga. Därför att det är bara ett skydd mot en prischock och ingenting annat. Men den kommer in på det och så blir det, det blir som att man hör ekot av debatten i Vänsterpartiet på något vis. Och att jag tycker det är synd att hela vår klimatoffensiv hela tiden dränks i den debatten.
0: Det här var en partilära debatt mitt i valrörelsen eller i början av den, eller hur man nu kan säga. Det här är vad vi har framför oss. Vad är det viktigt att vi kommer ihåg och har med oss i ryggen när vi går in i den här valrörelsen?
1: Att vi kan sätta agendan. Vi visade det tydligt med pensionsfrågan. Den var helt död, därför att vi hade den här heliga pensionsgruppen som ingen kunde rucka. Det gick inte att diskutera, det var helt omöjligt. Och därför så har den inte diskuterats på 20 år, trots att behovet är skriande och alla vet om det. Nu har vi lyckats sätta den frågan på dagordningen. Och då är det vad vi pratar om i debatten Och nu måste alla förhålla sig, alla måste höja pensionerna. Och hur det är valet än slutar så kommer vi få höjda pensioner, tack vare Vänsterpartiet- sämre eller bättre högre eller lägre höjda pensioner men höjda pensioner kommer garanterat bli ett resultat och det alltså allt annat och sidan så är det eh, en sån otrolig eh, seger är dumt att säga därför att det låter som att det är en seger för oss men för det behöver inte nödvändigtvis vara det kan bli ett annat pensionsförslag men det är för pensionärerna framförallt de fattigaste och det här är inte första gången som vi har gjort det i år senaste året utan vi har samma sak med sjukförsäkringen satte vi på agendan och hela socialförsäkringssystemet. Och det, dels så genomförde vi jättemycket reformer. Vi satte det på dagordningen och det är nu en, en fråga som har stigit jättehögt bland väljarnas viktigaste frågor. Och vi gjorde det med bostadsfrågan som också har stigit efter att vi satte den på dagordningen och fokuserade på att ja, det var i marknadshyrorna då. Men jag tycker det är väldigt... Det här är saker som vi har med flit satt på agendan. Vi har inte sagt så här... Oj, vi tar tusen olika förslag och så slänger vi ut dem och ser vad som händer. Utan vi har, vi har fokuserat och vi har valt att prata om de här. Och det är massor med andra frågor som har drabbats såklart. För det finns ju massor med viktiga frågor. Men för att få genomslag, för att kunna sätta agendan, då måste man göra så här. Och
0: då lyckas man också rucka hela verkligheten. Och det ska vi vara stolta över. Idag snackar vi om partiledardebatten. Vad tycker du att vi ska prata om i kommande avsnitt? Skicka gärna in ett mail till podd och Det ska vara podd med två d Med dina förslag på vad vi ska prata om nästa vecka.